Hauptstadt, das Briefing. Spezial. Live von der Pioneer One. Herzlich willkommen zu diesem Hauptstadt-Podcast-Spezial mit einem besonderen Gast, nämlich dem Bundeskanzler. Nicht dem von Deutschland, sondern dem aus Österreich. Karl Nehammer, früherer Innenminister, jetzt Regierungschef der ÖVP in Österreich. Ich habe mit ihm gesprochen, natürlich über den Krieg und die Folgen, die Nähe der russischen Politiker zu den österreichischen Politikern, aber auch über die Pandemie und ihre Folgen. Los geht's. Herzlich willkommen an Bord der Pioneer One, schon zum zweiten Mal, aber diesmal in der Eigenschaft als Bundeskanzler. Schönen guten Tag, Herr Nehammer. Danke für die Einladung. Herr Nehammer, eine schwierige, aber vielleicht die wichtigste Frage vorneweg. Nähert sich der Ukraine-Krieg einem Ende? Gibt es dafür Anzeichen? Ja, ich würde sagen, die Hoffnung stirbt zuletzt. Das ist eh dramatisch genug, wenn man an den Krieg denkt und die Bedeutung dieser Worte. Es ist derzeit leider ein Ende noch nicht absehbar. Es, die Frage wird daran hängen, was sind die Kriegsziele Wladimir äh, Putins und wann betrachtet er sie als erreicht. Ab diesem Zeitpunkt können wir dann davon sprechen, dass es Waffenstillstandsverhandlungen geben wird und hoffentlich auch dann Frieden für die Menschen in der Ukraine. Haben Sie noch Potenzial, was Sanktionen betrifft? Ich glaube ja. Also das heißt, wir müssen jetzt, finde ich, noch intelligenter werden in den Sanktionen. Es wurde durch Beutewaffen von der ukrainischen Seite gegenüber der russischen Föderation festgestellt, dass auch elektronische Bauteile aus dem Westen notwendig sind, damit diese funktionieren. Das ist bei den Themen Drohnen genauso wichtig wie bei Fahrzeugen. Entscheidend wäre es jetzt zum Beispiel darauf zu schauen, kann man verhindern, dass diese elektronischen Bauteile in die russische Föderation kommen, in die Waffenindustrie. Denn sind sie nicht dort, dann fliegt die Drohne nicht, dann fährt der Panzer nicht und auch nicht der Schützenpanzer. Herr Bundeskanzler, Sie sprachen es an, wir wissen so wenig. Manchmal lese ich britische Geheimdienstinformationen, amerikanische Geheimdienstinformationen und ich frage mich immer wieder, was weiß Europa, was wissen wir, die direkten Nachbarn dieses Landes eigentlich, was da wirklich passiert und was die russischen Streitkräfte vorhaben? Na, zum einen ist es einmal tatsächlich wirklich bemerkenswert, dass von, also von der Vorbereitung bis zum tatsächlichen Beginn des Krieges wir als Europäer in Echtzeit von den amerikanischen Geheimdiensten, dann natürlich auch von den britischen, aber gerade auch von den amerikanischen, in Echtzeit informiert worden sind, was passiert. Ich glaube, es ist auch einzigartig diesmal. Und Sie hatten recht. Leider. Sie hatten recht. Man muss aber auch dazu sagen, das war nicht einmal innerhalb der europäischen Staaten bestritten. Das, was tatsächlich überrascht hat, war, dass, also das war ganz interessant, das war für mich so ein, ein wirklicher Erkenntnisgewinn auch, als wir gemeinsam dann die Situation beraten haben in der Ukraine. Es haben ganz viele Regierungschefs gesagt, wir haben, wir haben die Informationen gehabt, aber wir wollten es nicht glauben, mhm. dass wieder Krieg in Europa okay. stattfinden kann, dass eine, ein Land ein anderes überfällt, in, in einer Invasion besetzen möchte. Das ist auch, finde ich, in, eigentlich das, was uns ja alle jetzt so umtreibt. Wir haben seit dem Zweiten Weltkrieg wieder einen großen Krieg in Europa. Es gab dazwischen natürlich den ähm, Jugoslawischen Bürgerkrieg, aber der war in einer anderen Konstellation. Da ist ein Land zerfallen. Und ähm, jetzt erleben wir wieder seit dem Zweiten Weltkrieg, dass ein Land ein anderes tatsächlich überfällt und besetzen möchte und, und das System dort verändern möchte. Also das ist schon ganz anders und ganz gravierend. Waren wir naiv im Westen gegenüber diesem Präsidenten auch. Die Österreicher haben ja über viele Jahre ein sehr enges Verhältnis zu Herrn Putin gehabt. Er hat sogar mal eine Außenministerin ihrer Partei zur Hochzeit gratuliert und besucht. Ja, sie war parteifrei, aber sie war in unserer Regierung, das stimmt. Das, was meiner Seite aus, also die Einschätzung jetzt im Nachhinein betrachtet, ja, man hat ihn unterschätzt. Ich glaube, man muss fairerweise aber in der Beurteilung der Lage auch dazu sagen, dass er sich verändert hat. 
Er hat eine Transformation durchgemacht. Das merkt man ja auch in seiner Ideologisierung, die er jetzt plötzlich lebt. Diese Aufsätze, die er da letztes Jahr veröffentlicht hat über ein neues Russland einer neuen Dimension und Größe. Für uns, als ich bin 1972 geboren, also im Kalten Krieg aufgewachsen, den Stacheldraht an der Grenze zwischen Österreich, Ungarn, Tschechien und der Slowakei miterlebend, wo Menschen erschossen worden sind, wenn sie versucht haben, die Grenze zu überschreiten. Und er möchte offensichtlich wieder Teile der alten Sowjetunion wiederherstellen. Und ähm, das ist tatsächlich etwas, womit wir als Regierungschefs, als politisch Denkende im Westen Europas so nicht mehr damit gerechnet haben. Ja. Bis hierhin und nicht weiter. Denn dieser Podcast ist selbstverständlich auch ein kostenpflichtiges Angebot für unsere Pioneers. Und deswegen freue ich mich, wenn Sie Pioneer werden und dieses Gespräch bis zum Ende hören. Ich habe mit Herrn Nehammer über die Pandemie gesprochen, über die vermeintliche Skandalrepublik Österreich und vieles mehr. Auch ein paar persönliche Anekdoten hat er mir erzählt. Hören Sie rein, freuen Sie sich. Ich würde mich dann auch freuen. Bis dahin. Hauptstadt, das Briefing. Spezial. Live von der Pioneer One. 